0: Bienvenidos a Tres Cisnes Negros, el podcast donde Ubaldo Orbás, Manuel Juanes y un servidor Edu Burgoa, hablamos sobre empresa, tecnología e innovación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llegáis hoy? ¿Qué tal, Ubaldo?
1: Pues muy bien. Eh, bueno, pues otro miércoles más. Eh, habitualmente grabamos los miércoles. Esto, esta es la típica información que, que quizá la audiencia le da igual, pero bueno, pues hoy es miércoles y bien a mitad de semana. Y, y la verdad, muy bien, muy bien.
2: La verdad que bastante bastante energía. ¿Cómo, ¿Cómo llegas, Manuel? Bien, estamos estamos bien. Gracias. ¿Vosotros qué tal? ¿Bien también, Edu? Que a ti no te hemos preocupado. Uy, pues yo, yo llego de,
0: recuperándome de, de un catarro que me duró una semana y, y bueno, espero que me... Que me respete y me aguante la duración del podcast.
2: Ver, esperamos, esperemos, claro que sí.
0: Bueno, pues eh, hoy venimos con, con un tema retador porque nos hemos propuesto eh, diseccionar, eh, bueno, hablar de innovación, ¿no? Y diseccionar lo que son pues las barreras ¿no? que, que, que nos encontramos, ¿no? Eh, para eh, que frenan la innovación. Entonces, para. Como este es un tema poco amplio, vamos a empezar a centrarlo y yo creo que lo primero sería hablar de qué, qué, qué entendemos por innovación. Vale, que... <ríe> uh, uh, ¿quién se atreve? Yo le
2: claro. he mandado el, el melón directamente a Waldo que empiece él, porque para meterle mano a esto, madre mía, necesitaríamos cuatro vidas.
1: Vale, no, no, este este me de acuerdo, este me de acuerdo de que a ver, de hecho, eh, la, la definición de innovación es de esas cosas, es como el marketing ¿no? que es como que parece como eh, que tiene como muchas definiciones ¿no? porque el marketing siempre ha estado siempre ha tenido esa maldición ¿no? del qué es para ti el marketing eh, que son esas cosas que nunca me ha gustado nada el marketing debería tener una, una definición y lo mismo con la innovación eh, ¿no? pues un poco pues para, preparando un poco el capítulo y tal he estado viendo alguna que otra definición y tampoco hay una que yo especialmente fija tal, ves a algunos gurús de la innovación ¿no? como, como Clayton Christensen y demás que en algún momento, pues alguna charla pues, han explicado lo que es la innovación, alguna cosa así pero poquito, poquito más eh, y bueno, a ver, un poco para mí, eh, para mí la innovación deja de ser un proceso que, pues, que introduce novedades eh, en un producto, pero no solamente en un producto que eso es lo que rápidamente asociamos, ¿no? pues también en un producto, en un servicio, en una organización en un mercado en concreto también, un poco con el fin al final de, de satisfacer una necesidad, ya sea por ejemplo a la sociedad, a la propia empresa, clientes, etc. Evidentemente, pues la innovación no solamente es hacia productos, como ya he dicho, la innovación es tecnológica, la innovación es sobre procesos, la innovación es incluso en la arquitectura de las organizaciones, se puede aplicar innovación eh, y la verdad es que la innovación... Eh, todo el que quiera, de hecho, conecta con un montón de mundos, conecta con la startup, conecta con la industria 4.0, conecta con un montón de, de, de historias, ¿no? La innovación es un pegamento que hoy en día tiene más sentido que nunca por un tema que es un poco una manera un poco de responder a, a, de una manera efectiva a los cambios en el mercado y demás. Y, y bueno, así de entrada, innovación es esto, un proceso para para introducir cosas nuevas y que sean evidentemente efectivas, por supuesto. No sé si os ha valido ¿eh? de algo la administración. A,
0: a mí me encaja bastante con la... <risa> Manuel, como lo ves.
2: Pues mira, a mí esto me genera sensaciones muy extrañas, porque yo creo que este concepto está tan manoseado que ahora mismo podríamos, creo que podría estar... Eh, sentado a la derecha de la democracia el fascismo, el sostenibilidad etcétera, etcétera, ¿no? que son conceptos que lo dicen todo pero que luego cuando quieres utilizarlos para trabajar no dicen nada, porque están tan Gra- gracias,
1: gracias gracias Manu por este, este elogio a mi, a mi persona y no, a mí no, no, no,
2: no, eh, para, para nada si sí, sí, al final es, es una forma que has intentado de recoger claro, tantos elementos que es muy difícil, ¿no? entonces ¿por qué? porque bueno en principio hay un, se fija el concepto en, en, en el manual de Oslo, ¿vale? de, de la OCDE, en el cual se intenta definir lo que es. Lo ¿no? bien ha dicho Baldo perfectamente, ese es el marco de interpretación. ¿no? Pues una novedad, bien que puede ser de naturaleza de producto, de naturaleza de proceso, de naturaleza de forma organizativa o de naturaleza comercia, de comercialización, o sea, relacionada con el marketing. Con el marketing. Y me parece que por 2019 o algo así se introduce un nuevo elemento que me parece que es cadena de suministro global o cadena de valor global, o ¿no? algo así, ¿no? que, que responde ese nuevo mundo interconectado de la globalización. Pero realmente, eh, yo por ejemplo, hace tiempo que, que intenté meterle mano a esto de la innovación de una forma un poco, los papers y Oslo y toda, toda, toda la mandanga, y joder, me había una cosa que me rompió los esquemas y que dije, no lo compro hayan funcionado en el mercado, estén funcionando o funcionen en un futuro. Y yo, por ejemplo, a mí eso no lo compro. O sea, yo para mí la innovación, la letra pequeñita de ley más de más I, es algo que tiene que tener su conexión con el mercado. ¿vale? O sea, está claro que el proceso de innovación es un elemento continuo en el tiempo y que no se produce de, 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 de la noche a la mañana, ni siquiera la innovación disruptiva. O sea, es agentes que empiezan a experimentar que toman cosas que empiezan a repensar sobre cosas construyen cosas y al final se van manifestando pero al final lo que ha quedado en esos pasos previos y no ha tenido determinado no quiero decirlo éxito porque es una palabra que también estaría sentada con la democracia el fascismo la innovación la sostenibilidad y todas las demás ¿no? porque está muy manida. pero me refiero a la que no ha tenido cierto recepción positiva por parte del mercado no señores para mí no es una innovación ha sido una invención, ha sido estado del arte ha sido etcétera, etcétera pero es una invención, ¿no? y entonces ahí me dejé yo personalmente, la gente de, del manual de Oslo controla cien mil veces más que yo, pero lo vi que estaba muy tocado por el tema de la I más D y que la I pequeñita pues estaba en un lugar que, que, que no le, y a mí me mola más la I pequeña ¿no? porque es lo que controlo, de la I más D grande no tengo ni idea ¿no? entonces me arrimo la, el asco a mi sardina y de esa manera y me rompió ahí un poco eso y al final yo la innovación por aportar algo Creo que la clave para mí es ese punto de buena recepción o aceptación por parte del mercado, Que creo que es cuando se materializa y una invención, una idea, etcétera, etcétera, luego hablaremos de ello, se convierte en innovación,
0: Sí, yo iba, de hecho, iba un poco por ese punto, si queréis, mi mi definición así como informal, ¿no? Es que al al final es, o sea, yo veo la innovación, es verdad que estoy cogiendo como quizás solo una una parte, ¿no? Como al final es solucionar un problema de una forma novedosa ¿no? y que efectivamente que eso tenga una aceptación por el. o sea, que realmente encaje, ¿no? Llevarla al mercado, ¿no? O sea, es, es eh, así como lo veis. Y esa solución puede ser efectivamente organizativa, puede ser un proceso, puede ser un servicio, puede ser un producto, puede ser con lo que sea, ¿no? O efectivamente una nueva forma de relación con los clientes, ¿no? Y, y efectivamente, ¿no? Lo de el, el marco cre, creo que ayuda mucho también de, de, de esto de la I+, más D+, más I, ¿no? Es que de alguna forma, eh, la, eh, a mí una, una forma que me, me resulta muy fácil de recordar es que la, la I mayúscula al final es, es invertir, ¿no? Para generar un conocimiento. La D, la D mayúscula es, eh, bueno, pues coger ese conocimiento, ¿no? Y convertirlo en un prototipo digamos que todavía no es comercializable, ¿no? En hacer una prueba, una prueba que, que puedas demostrar que, que ese conocimiento es aplicable. ¿no? Y la y la y la ahí pequeñita, después de haber invertido en, en estas dos cosas, ¿no? Pues es, es volver a, a retornar todo eso, ¿no? Adaptarlo al mercado para retornarlo, para que bueno, pues convertir ese conocimiento, ese desarrollo experimental, ¿no? Esas validaciones que has hecho en, en que vuelva a convertirse en euros, ¿no? Entonces es una forma así de, de verlo, ¿no? eh, sin, sin ese éxito, esa atracción del mercado, que evidentemente puede es un proceso porque no, no, no abarcas todo el mercado de un día para otro, sino que primero vas, vas a ir descubriendo cómo encaja cómo encaja una solución ¿no? en, en el mercado, pues ahí es donde está, ese es el proceso de, para mí digamos, de, de innovación, ¿no? en esa adaptación a, a, al mercado.
1: Mira, acabo de buscar a un profesor que tuve en, en un máster y tal, que creo que me dio la, la mejor definición, la mejor, la más cortita y que, bueno, ¿no? sí. lo, lo de siempre, ¿no? Cortita y al pie, ¿no? Eh, decía, eh, de hecho, no creo que nos escuche, pero se llama Francisco Sánchez Montesinos García, pues Lo le acabo de buscar un saludo desde aquí, porque mira, oye, pues esa definición se me quedó. Eh, y era, eh, aunque no es del todo preciso y tiene mil peros, pero me gustó porque era bastante simple. Era... Conseguir eh, que la creatividad sea rentable. Sí. Simple, tal, con todos los resortes y todos los peros que podamos darle. Ahora, pero en, en sí, se la compro. Y bastante, bastante cortita. Y un poco más en línea a lo que decíais. Tiene que ir eh, esa investigación y ese desarrollo, tiene que ir acompañado de una aceptación en mercado. Tiene que ir acompañado a algo útil y, evidentemente, algo que la gente esté dispuesta a comprar y que haya rentabilidad, por supuesto.
2: Pero ¿cómo veis, por ejemplo, vosotros? Esto es una pregunta que a mí me surge mucho, ¿no? El tema, ¿cómo se conectan? ¿No? Esos tres, las, las tres letras, en definitiva, los tres mundos, ¿no? Que, que a mí siempre es lo que nunca he acabado de entender muy bien porque bueno, yo lo he percibido siempre como una estructura bastante de silos, ¿no? Sobre todo la parte de investigación y la parte de mercado. De hecho, en mi experiencia, en mi actividad profesional me refiero, me he encontrado muchas veces con con esas demandas muchas veces de, de centros donde se genera investigación pura, ¿no? Y, joder, la, con una fuerza brutal que tienen muchas veces de recursos humanos y, y de recursos económicos, y, joder, es que es como, como perciben realmente el mercado, ¿no? Es como si fuera a ir a colonizar el salvaje oeste para ellos, ¿no? Y, joder, eh, no sé, cómo lo, ¿cómo lo habéis percibido vosotros, ¿no? Porque esto al final lo que me, me interesa mucho la opinión a nivel profesional, ¿no? Porque estamos los tres más o menos por ahí metidos, ¿no? Buscando, ganándonos sí. la vida con estas cosas y habéis tenido experiencias particulares, sí. ¿no?
0: Sí, yo ahora lo veo desde el mundo de la empresa, ¿no? Pero, pero también he tenido experiencia, pues, eh, en lo que pues, en centros de, de, de o sea, en centros tecnológicos, ¿no? Que sería el punto intermedio. Y, y bueno, también he conocido y he tenido mucho contacto con, con el mundo de la academia, ¿no? Y con proyectos de, de, bueno, pues, de más de Masí, ¿no? vistos con, desde el punto de vista de, de la universidad ¿no? y, y claro es que es, hay como efectivamente hay como unos saltos muy grandes no desde el mundo de la academia al final quiero decir el, eh, pues bueno hay los incentivos, o sea, los objetivos son unos ¿no? son son al final pues bueno eh, participar digamos en, en proyectos con empresas pues les puede permitir conseguir financiación para, para sus investigaciones no pero sobre todo al final, pues su, su, su KPI son General Papers, ¿no? Y General Publicaciones de Impacto. Entonces, es que está como súper desconectado, ¿no? de, Del interés, ¿no? De, digamos, de las, muy lejano a las empresas, ¿no? Luego hay centros intermedios, pero que, que claro, que se supone que, que sirven para conectar, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no? Un punto intermedio, pero también aún así es muy, muy lejano a, a lo que es el... O sea, a ver, puede ser más o menos cercano, pero pero aún así es muy diferente a, a cómo lo percibe cómo lo ve el mundo de la empresa ¿no?
1: sí, sí yo de hecho eh, de hecho a ver es un poco lo que lo que planteabas Manu el papel del director de innovación que ahora podemos hablar de, de este perfil profesional eh, es un poco eso no realmente en sí su función principal sería ser el representante en la empresa de esas oportunidades que puede haber fuera desde esa parte académica de investigación y de desarrollo eh, y que se pueden aprovechar eh, para ir siempre un pasito más allá de lo que está haciendo la competencia ¿no? y esto de, de, también tampoco hay que olvidar que no solamente se hace desde por ejemplo universidades y, y demás sino también se está innovando mucho con la adquisición de pequeñas startups ¿no? que las incorporas a tu, a tu empresa ¿no? respetas su cultura corporativa, respetas su hacer esto con, hay una aleta pequeña siempre evidentemente ¿no? pero eh, es sobre papel, lo respetas todo y demás y les dejas hacer, ¿no? Con también un poco tu impulso, tus conexiones, etc. ¿no? Y eso es lo que a día de hoy muchas startups pues aspiran, ¿no? Pues que los compre un, un Telefónica, un, un Schneider, ¿no? Una empresa así y un poco, pues oye, pues que vayan un poco un poco rodando. Entonces, ¿no? no todo viene quizá de la universidad, también se está innovando mucho a partir de la compra de incluso de tecnología que proviene y de propuestas de valor de startups. Eh, pero sí que es verdad que estoy muy de acuerdo en que al menos en Europa, que es con lo que más, con lo que más he tenido relación, no hay una conexión muy, muy clara entre lo que es la parte esta académica y la parte ya del contacto con la empresa. Creo que por un tema de tradición, un tema de que al final aquí somos siempre bastante más proteccionistas, aquí siempre un poco ¿no? el mantener la empresa, digo siempre y no en todas las universidades seguramente, ¿no? pero un poco la tradición en general. Es de alejar un poco el mundo de la empresa y las universidades vayan por lados separados. Con sus cosas buenas, imagino, con sus cosas malas, evidentes, pero la situación en Europa es así. Pero bueno, luego hay casos en los que entiendo que está funcionando diferente en Silicon Valley y entiendo que hay una conexión más grande con todo el tema del bueno, de MIT, etc. Entiendo que tendría una relación muy grande, ¿no? Lo que se está investigando en el MIT y algunas propuestas de valor que se están ejecutando en Estados Unidos ¿no? y desde luego en Israel que es, es una de las grandes potencias a nivel de innovación pues entiendo que también se estarán haciendo las cosas mejor y también viene mucho de, de, de que no solamente tienen una mejor conexión entre investigación, desarrollo e innovación sino que también pues oye pues en Israel hay un montón de startups, pero un montón, ahora no tengo el dato, pero que, pero que hay un montón de startups por ciudadano y eso indica bastante pues, el afán de emprendimiento, el afán de, de crear que tiene la sociedad y que de alguna manera u otra se ha incentivado y es real, que Israel es una de las potencias mundiales a nivel de innovación.
0: Yo creo que ese tema es muy, muy interesante, ¿no? si, si lo vemos desde el punto de la vista de la empresa, eh... El, ¿El lugar importa? O sea, quiero decir, ¿cómo afecta? ¿No? ¿Qué factores externos, no? Y, y el, lugar, el lugar es
2: uno de ellos, ¿no? ¿En qué, en qué, en qué sentido, no? ¿Cómo... Hombre, es que yo aquí, personalmente, hablando del espacio nacional en el que vivimos nosotros tres, es que aquí hay una guerra abierta que parece que es irreconciliable entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, es que parece que tiene que ser, bueno, pues pues la, la última trinchera tiene que ser todo el rato eh, esa pulsión, ¿no? De el, 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 la empresa es el coco, eh, los centros de investigación ligados a la universidad con fondos públicos es el coco para los otros, unos dilapidan dinero, otros son unos, bueno, pues en los términos que se, que se, que se, que se, que se trata, por ejemplo, a muchas de las compañías, ¿no? En estereotipos y, bueno, y en demás, y en narrativas que se han ido creando por cuestiones ideológicas, que creo que afectan mucho. Y que son frutos y que conectan perfectamente con la cultura ¿no? que tenemos de país. ¿no? O sea, esas narrativas no vienen de la nada. ¿no? pues Tenemos una cultura particularmente que hemos definida y que parece que en determinados aspectos de este tipo relacionados con la innovación pues no es favorable. Es buena para resolver problemas de otra manera, pero en la innovación tipo estándar esta que se intenta fijar de la conexión de los centros de investigación con, los, con las compañías, etcétera, etcétera, pues parece ser que no es la mejor, no estamos en una buena posición. ¿no? Y luego hay otros muchos elementos de, de, de nuestra cultura que inciden, ¿no? pues, de nuestro mercado, de las tradiciones religiosas, la visión al riesgo que tenemos, los calvinistas tienen otra concepción frente a la inversión, el trabajo, etcétera, etcétera, los católicos, o sea, perdón, los los católicos, tenemos otro tipo de enfoques y al final eso va construyendo determinados elementos que a lo mejor no son definitorios, pero que vas sumando y al final te dan diferentes perspectivas de país, ¿no? Cuando tú ves, estamos, hay un elemento que a mí siempre me ha sorprendido siempre me dice, joder, es que España tenemos la suerte que el 80% de nuestro territorio es un Vergel. Es que, es que en, en Israel lo innovas o oh, te mueres, ¿no? O sea, es probablemente de los países... Uno de los, de los muchos que hay, pero de los menos favorables en determinados aspectos. Llevan prácticamente eh, su constitución con conflictos bélicos armados. O sea, tienen que tener un porcentaje de su territorio que es desértico, ¿no? O sea, hay un montón de elementos, claro, que, que no sabemos si conectan directamente, ¿no? Eh, si son elementos de causalidad de que se produzcan algo, pero probablemente sí correlaciones, ¿no? Determinados entornos y, y que se producen, ¿no? Y lo mismo que pasa cuando hablamos muchas veces de las imágenes de Estados Unidos, ¿no? De, de, pues eso, Silicon Valley, es una cosa única del mundo, ¿vale? Entonces, ha sucedido en un lugar y es un elemento que creo que ha hecho mucho daño porque para ellos ha sido muy... es, es un sitio, un polo de innovación brutal, pero a la vez ha, ha generado... Ese efecto que nunca ha acabado de entender de intentar montar un Silicon Valley en Carrahorra, intentar montar un Silicon Valley eh, en Villa Bajo de la Encina, y, y es que muchas veces perder de vista. Ahora mismo España, estar tan... Pues esos señores es un elemento que es, que es de Israel y que es de Israel. O sea, ¿por qué coño tenemos que estar todo el día intentando clonar elementos que además tu realidad igual no funciona? Si lo dice Steve Blank, en su libro cuando habla de los mercados, de los tipos de mercado, el mercado clon. Mercado clon un emprendedor coge una idea de otra zona del mundo, o de otro territorio, hace un análisis de la cultura y trata de adaptarlo. Pero ¿cómo vas a intentar vamos a intentar generar aquí Silicon Valley si no tenemos cultura histórica ni, ni tenemos esos flujos de capital. Y, joder, que es que no hemos tenido la, la movida hippie de los años 60, donde ha habido una, una, un boom de libertad, ¿no? aquí estaba gobernando Francisco Franco, joder, que es que todas esas cosas inciden. Hay que buscar tu camino, y creo que aquí se ha buscado el camino a títulos particulares, y se han conseguido, y hay, y hay empresas que son innovadoras, que son exitosas, que han conseguido cosas, pero que no parece que corresponda a una imagen, a una foto común, de tal, ¿no? Que se, se ha debido más a, a iniciativas eh, pues particulares, de cada uno se ha intentado buscar la vida a, y, y como ha podido y creo que, que ha hecho bastante mal que, que nosotros arrastramos una idea de intentar copiar modelos que han funcionado a otros lados en vez de intentar buscar el nuestro ¿no?
1: Yo yo sé sí, si me permite Sedú yo a ver, la verdad es que estoy muy en la línea de esto porque al final es que, a ver, hablemos de datos. Quiero decir, en 2020 en España se invierte alrededor del 1,20% del PIB en ciencia y tecnología. En Israel, un 4,3%. Evidentemente, eh, esto en verdad, más allá de esto, evidentemente son datos porcentuales. Habrá que ver cuánto es a nivel absoluto, ¿no? Pero esto indica, el, primero el compromiso también por un lado del Estado, también de inversión en tecnología, en ciencia y que esto al final pues ayuda a acelerar, evidentemente, primero la parte de investigación y la parte de tal, que eso luego puede traducirse en oportunidades para el sector privado para, para innovar. Eh, también es verdad lo que dice, lo que comenta Mano de la cultura, eh, no somos no no somos no somos San Francisco, que decir, y no pasa nada es que no tenemos ni que serlo porque no, no podemos serlo, porque queda impostado. ¿no? Pues intentas copiar la cultura de, de cualquiera, ya sea de otra empresa o de otro país. ¿no? Y estoy muy de acuerdo también en el tema de que al final eh, no se ha buscado esa cultura propia ¿no? Eh, de, de, de cómo entender la innovación aquí en Europa, eh, o voy a decir en España más bien. Porque sí que es verdad que bueno, aquí se han hecho intentos y demás, voy a lanzar una lanza a favor de que en Málaga actualmente están pasando cosas muy interesantes y de verdad que siga porque me parece una grandísima oportunidad, vamos a lanzar un haz de luz ante todos este, estos no sé, 20 minutos que llevamos aquí un poco rajando, eh, no, oye pues hay cosas muy interesantes en España, Valencia hay, mucha, hay mucho festival a día de hoy eh, no solamente todo está en Barcelona o en Madrid, eh, no, también Málaga, Valencia están pasando cosas muy interesantes. ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que creo que el camino pasa necesariamente. O sea, un poco respondí a tu pregunta eh, original, Edu. Hombre, el de el dónde naces eh, afecta, ya solamente con la capacidad de inversión que puedes tener ya de cara a inversores cuando lanzas una startup. Pues evidentemente en España no hay la misma cantidad, la misma capacidad de, de financiación potencial que puede sí haber en Estados Unidos o seguramente en Israel, Eh, y evidentemente, hombre, el donde empiezas empiezas marca un poco tu capacidad de éxito, tanto si eres una startup como incluso si eres una empresa e intentas lanzar una innovación en en un mercado, porque también hay un tema cultural que va asociado a a, a la fe que luego podemos hablar de esto bastante, ¿no? Que tenga el director general de la empresa, que tenga tu equipo con respecto a tus iniciativas dentro de la empresa, ¿no? El director de innovación sí. que impulsa una empresa necesita tiempo para validar todos esos experimentos que está teniendo, ¿no? Y todas esas hipótesis que tiene que validar, porque evidentemente, como ya dijimos en el capítulo piloto, el único pitoniso es el paso del tiempo. Entonces, al final, la innovación requiere F por un sí. por
0: un lado. Sí, poder... Edu,
1: ¿me
2: permites para que no se vale, vea? Vale, sí, claro. Vale, no. Son 10 segundos. A mí no me preocupa tanto, como decía Ovaldo, que el presupuesto de Israel sea cuatro veces superior al de España porcentualmente. A mí me preocupa que un porcentaje muy alto de ese presupuesto no se ejecute ¿vale? y quede desierto en su ejecución. Me preocupa mucho más eso, porque es que el problema no está solo en que no haya disponibilidad de fondos, es que no se están ejecutando. O sea, hay un problema que se atribuye muchas veces al discurso fácil de es que el presupuesto es mucho más bajo porcentualmente que otros países. ¿Qué más da? Si año tras año no, consi- no se consigue ejecutar el presupuesto para investigación y desarrollo. Simplemente eso.
0: Sí, yo por eh, un poco con el tema de, del lugar ¿no? y cómo, cómo influye. ¿no? Habéis, habéis comentado eh, algunos factores, ¿no? como el, el caso pues eso de, la, de la cultura ¿no? de, del país, ¿no? De, luego el tema de, del acceso al capital no pues claro Silicon Valley será unas circunstancias ¿no? de acceso al capital que, que, que bueno que no son comunes en, en, en solamente son accesibles quizás solo allí no y, y cercanas sola, solamente ¿no? en muy pocos lugares del mundo no y luego pues el caso bueno el caso de Israel efectivamente de la, haciendo de la necesidad virtud de, de yo me tengo que inventar cosas porque no tengo no tengo apenas recursos no yo creo que hay un factor también importante respecto a la geografía no que es el eh, el mercado, ¿no? O sea, quiero decir, creo que hay, hay Estados Unidos eh, claro, tiene una ventaja, ¿no? De como de mayor unión de mercado, ¿no? Que, que tenemos en Europa, ¿no? Ma- mayor unidad, ¿no? Tienen un mercado pues eh, con todas las diferencias culturales que tendrán, ¿no? Eh, pues de un estado a otro, pues pues es un solo país, ¿no? Y, y eso pues creo que, fa- que facilita, facilita bastante las cosas, ¿no? Y que de alguna forma eh, hay otro caso, ¿no? De, de donde... No, no asociamos mucho a la innovación pero que durante los últimos años eh, ha, crecido, ha mejorado mucho en ¿no? innovación eh, relativa y en absoluta no te digo es, es China ¿no? y China una de las ventajas que tiene es que tiene un mercado enorme ¿no? y aparte de, aparte de otras cosas, ¿no? de, tiene legislaciones y, y apoyo institucional ¿no? Digamos de, y quizá de estrategia ¿no? del, del país que también le ayuda, pero tiene una ventaja que, que es que tiene una, un mercado brutal que, sí. como un primer mercado,
2: ¿no? Sí, hombre, es que eso es lo que ha dicho Ubaldo, conectando con lo que decía antes. Es que yo creo que eso del el director de innovación es un puesto que, que las compañías se lo tenían que zumbar directamente, porque el único director que puede ejercer de innovación es el CEO, o el presidente o el director ejecutivo. Si él no es el que está apuesta por esa cuestión, todo lo que haya por debajo, ya sabemos lo que es. Teatro de la innovación y luego nos metemos con eso. Pues luego, si lo llevamos a la mayor en China, es que el CEO del país... Es el director de innovación de todas las empresas y de todo lo que sucede en el país, ¿vale? Entonces, tiene una ventaja, evidentemente, ¿no? Que es que directamente el director de innovación es el presidente del Partido Comunista Chino, ¿vale? Entonces, eso eso lo facilita todo muchísimo. De hecho, lo facilita tanto que como especules en bolsa, te metes a todos los brokers en la bolsa para la actividad 15 días y cuando el país está tranquilo, pues bueno, ya volvemos otra vez a la actividad, ¿no? pero pero esas cuestiones es, es una forma de innovación fantástica cuando se desploman tus mercados ¿no? sabes meter a los brokers en la cárcel cuando se perdón cuando se desploman o cuando se especulan tus mercados ¿no? para la actividad de la bolsa metes a todo el mundo en la cárcel y pones a nuevos brokers que hagan lo que lo que tienen que hacer en tus pero bueno este chascarrillo espero que no nos estén escuchando ¿sabes? si no te este noche echaré la cerradura por dentro de casa <risa> pero pero bueno eh, ahora volviendo al tema serio. No sé si conocéis eh, a una profesora, me parece que es de Stanford o creo que es de Stanford, es de una universidad de California, no sé, se llama Tina Selling, ¿no? el motor de la innovación. Creo que habla de seis elementos que condicionan eh, la innovación: tres de la dimensión interna de la persona y tres que son fuera. ¿no? Y los tres son recursos, hábitat y cultura. No son elementos. Yo muchas veces. Eh, pongo un ejemplo que, que es muy, muy burdo y muy mundano, ¿no? Pero si a mí me colocan al lado de otra persona que no hemos pescado nunca, yo no he pescado nunca, pero con otra persona, una persona que está al lado que no haya pescado nunca, nos dan una caña, seguramente si es de, de Finisterra, pide un pez antes que yo. Por una cuestión de hábitat, de vivir cerca del mar. ¿vale? Yo soy de, meseta, soy de la meseta y en eso me ganaría, ¿no? Probablemente yo sepa lo mejor moverme en nieve, aunque no tenga esquís. Pero... Pero me refiero, ese hábitat ¿cómo condiciona? Aunque ni siquiera hayamos adquirido las habilidades necesarias, ¿no? Tú vives en un entorno y ese entorno te va te va, te va te va, condicionando, ¿no? Y los recursos, evidentemente, ¿no? Y en España hay un elemento que la versión al riesgo es peligrosa. O sea, cuando tú inviertes directamente y el porcentaje de fracasos elevado, tú vas a arrastrar una deuda toda tu vida y probablemente la hereden tus hijos. De hecho, hay un mecanismo estándar en España que es que cuando muchas veces herederos tienen que renunciar a la herencia de los padres porque lo único que le dan son deudas, ¿no? Y muchas veces ligadas a actividad económica en la cual no ha habido dolo ni mala fe, ¿no? Sino que ha habido coyunturas que lo han hecho y tal. Pues ese tipo de elementos creo que son, lo que hablábamos antes, esa versión al riesgo no es gratuita, ¿no? Hay un elemento fuera que condiciona y que condiciona mucho. Y esa triada de cultura, hábitat y recurso, pues directamente nos da fotos distintas de cada sitio. Igual que consideraría que es un error intentar hacer en o en Silicon Valley, pues Málaga, Málaga, Málaga ha buscado su camino. Málaga es una ciudad donde su periódico local El Sol tiene una versión en inglés que se llama The Sun por el porcentaje de población eh, de habla inglesa de fuera que hay. Y eso no lo hay en todos los sitios de España. En Barcelona lo hay, lo puede haber en Madrid. Pero ojo, no podemos intentar convertir... Eh, otras zonas de España en unas situaciones con un contexto particular, ¿vale? Y eso creo que es un error, ¿no? Y es un error que tendemos a. a pues que por lo no, pues, joder, tendemos a, a cometer, ¿no? Intentar. No no. No se van a adaptar.
1: Sí, eh, yo de hecho, eh, mira, en el punto que has dicho de que el director de innovación pues se lo debían, se lo debían zumbar, creo que has dicho. Eh, hace poco, pero te hablo de la semana pasada, quizá leía a Manuel de la Chica eh, que en Twitter que decía que, bueno, apuntaba esto, de que de hecho el director de innovación, a ver, eh, tampoco que quizá, no, no voy a no tengo aquí el tuit delante, pero básicamente apuntaba eh, a grosso modo de que el director de innovación eh, probablemente debía, las tareas de innovación las tenía que impulsar el CTO, el director de tecnología. Bueno, esto también tiene sus peros, también tiene sus contras, probablemente no, y, y tal. Pero me parecía un, 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 punto, un punto interesante, porque a fin de cuentas, eh, probablemente el director de tecnología tenga quizá más, eh, fíjate tú, que no digo ni más formación, porque muchas veces los directores de innovación vienen de ingeniería y vienen de estos ámbitos, pero quizá, eh, como está más en contacto con lo que es el desarrollo muchas veces de, de lo que es el, el, a veces de producto y demás, o con la tecnología que se está implantando dentro de la empresa, Quizás él tiene esa sensibilidad antes para detectar qué es lo que puede funcionar o no, que esto también depende mucho de cómo se organice cada empresa y demás, por supuesto. Y a mí, me, si me permites, una pregunta que a mí, que a mí se, me, se me ocurre y probablemente tú ya tienes apuntada, pero claro, es él quien la impulsa, la innovación. Eh, la, yo creo, y soy de los que piensa que creo que la innovación también debe, debe, debe nacer de, o sea, en el mundo ideal nacería del CEO en el mundo ideal, nacería del CEO y demás eh, hay algunas empresas en las que, en lo, no, en la que esto puede, puede llegar a pasar hay otras, en eh, la gran mayoría no sucede esto y por eso se contrata una persona con poco intente eh, impulsar la innovación en cada uno de los, de los departamentos ¿no? pero yo creo que la, en, sin tampoco tener una eh, como os digo, una opinión muy, muy, muy cerrada al respecto y me interesa es bastante vuestro punto de vista es el tema de, de que creo que la innovación tiene que venir también un poco de cada uno de nosotros. Es decir, no puede únicamente venir de un director de innovación, vamos a decir, sino también debe venir del director de marketing, también debe venir, evidentemente, de los cargos medios, pero también incluso de los empleados mismamente. Debe ser un poco esa innovación líquida, ¿no? que es, es transversal a, a toda la organización y demás, y que un poco tal. Es evidentemente, en el mundo de, de la piruleta. Eh, no creo que haya a día de hoy empresas que sean así en las que todo el mundo impulsa esto al menos por lo que está buscando, tampoco me nace esto, quizá Lego, empresas muy así, quizá tienen cosas muy interesantes de innovación pero, pero bueno la verdad me interesa bastante vuestro punto de vista pero...
0: Sí, a mí me, eh, bueno, ya que ya, ya hemos pasado no digamos a, a cómo se genera la innovación en la empresa ¿no? <risa> eh, sí, me parece muy muy o sea, muy, muy interesante el, el, eso de la chispa, ¿no? ¿De dónde empieza? ¿Dónde empieza, ¿no? ¿Dónde empieza la, la, la innovación? Yo, a ver, yo tal como lo veo, eh, o sea, hay como, de alguna forma hay distintos momentos, ¿no? O sea, tú para, para si, como lo entiendo yo, ¿no? Que es solucionar un problema de una forma novedosa, primero tendrás que identificar un problema que valga la pena solucionar, ¿no? Entonces, claro, si, 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 si nos centramos en eso, puede ocurrir en cualquier parte de la empresa. ¿No? A, a, luego eh, es decir, como eh, dices, ostras eh, esto estamos, por ejemplo ¿no? un proceso, ¿no? y aquí estamos perdiendo millones y aquí hay una oportunidad de mejora porque esto no se hace del todo bien, ¿no? eso es una, identificar una oportunidad ¿no? y, y luego pues, pues evidentemente habrá que buscar la solución ¿no? y, y, y ver si funciona y, y demás, ¿no? o, o mira he hablado con este cliente y he detectado que tiene este problema, ¿no? ¿No? Y, y además luego me se me ha ocurrido preguntarle a otro y tiene el mismo, ¿no? Y, y no se lo está resolviendo nadie, ¿no? Entonces creo que, creo que esas en ese sentido, esas chispas, de, de esos, esos insights, ¿no? no, los, no eh, o sea, eh, no los tiene que generar el CEO, ¿no? Ni, ni el director de innovación. Eh, esos insights, el, la dificultad va a estar en que luego se accionen. La dificultad es, sí. es que, que fluyan, a, fluyan hasta el punto donde se pueden accionar y que se accionen, ¿no? Claro, Eso es un sí. poco tal como lo, yo lo veo.
1: Claro, que esa chispa se convierta en un fuego, es lo que, lo que intentes decir, ¿no? Claro, es un que se convierta que... en acción, claro, exacto, tú dices, exacto. he visto un problema
0: y a lo mejor se queda ahí, ¿sabes? Claro, el, he visto claro, esta oportunidad.
1: Claro, el típico comercial que, que, oye, pues charlando con el cliente detecta algo... Se lo calla, porque no le da importancia, lo típico, ¿no? Y se va y su variable, su variable, su variable. Oye, que que no está mal, pero pero bueno, lo que que decimos siempre.
0: Y aunque se lo diga ahí, a lo mejor se lo dice a su jefe, pero a su jefe le da igual, porque tiene un objetivo que es conseguir ventas de no sé qué productos y le da igual el problema este. Y entonces se queda ahí. O sea, hay hay, hay mil sitios donde puede morir un, un insight en una empresa. O sea, puede haber una pista de una oportunidad muy grande, pero pero puede morir por el camino e incluso al, al que aunque le llegue a la persona que lo podría ejecutar puede que no le dé importancia y no lo ejecute.
2: Sí. Yo perdonad, pero creo que debo una aclaración, ¿no? porque sí que me ha hecho reflexionar Ubaldo con el tema de zumbarse... Yo no quiero zumbar a nadie, desde <risa> luego. No, no, quiero, no, no, lo, no. Lo que quería transmitir es que debe ser un, un elemento que tiene que, que estar eh, eh, en, en todo en, de forma vertical y horizontal en la, en la organización. Me refiero a que tiene que haber una apuesta decidida y esa, y esa apuesta decidida desde luego tiene que estar gestionada por una persona y tiene que estar alimentada esa cultura. Pero si desde luego no hay un respaldo sincero por parte de realmente el responsable de la toma de decisiones último, estamos entrando en, la, en, en el terreno de, bueno, pues muchas veces de, del teatro de la innovación, ¿no? Porque si realmente no hay una apuesta por parte de, de, del responsable de la toma de decisiones. Y esa cultura no es real y se respalda sabiendo todos los obstáculos que hay. Yo a mí, por ejemplo, José Antonio de Miguel eh, me, me descubrió eh, dos perfiles de dos personas que ponía como las dos grandes barreras de la innovación, dos perfiles que él lo llama la, los llamaba los hipos y cebras, ¿no? Los hiperpayment people, ¿vale? Y los cebras y los más o menos eran como... Eh, cero evidencias y mucha arrogancia son esas personas lo de siempre ha funcionado así ya viene está diciendo lo que tal y luego sobre todo ese sector hiperpagado que que sabe que su status quo puede puede verse afectado porque está en una situación de de cierto confort en en la jerarquía de poder y cualquier cambio les puede llevar a una situación de pérdida y no de ganancia entonces son verdaderos obstáculos que se generan en todo eso simplemente era eso creo que tiene que estar respaldado, esa cultura tiene que ser sincera y tiene que realmente ser eh, un elemento en el que el CEO tiene que estar convencido, y dispuesto a que si vamos, vamos de verdad, porque ir para hacer el tonto no tiene mucho sentido y creo que en esos momentos se produce. Y sí que creo de verdad que, que yo a mí, por ejemplo, me parece que la innovación, mucho el gran, la gran chispa de ignición es la necesidad, ¿no? la necesidad y... Y entonces esa necesidad creo que hay mucha innovación súper interesante en pymes con poco purpurina, ¿no? Para que siempre la narrativa mágica nos lleva a, a, a las grandes historias de éxito, ¿no? Pero creo que la, la pyme, muchas pymes de pequeño tamaño y de mediano tamaño, ¿no? siguen vivos por un, por un proceso de innovación inconsciente, ¿vale? Que muchas veces no es real. Que, o sea, no es real, me refiero que es real, pero que no es explícito, que no saben que lo han hecho, que no está documentado, que no son capaces de escalarlo, porque muchas veces ha sido casual. Y luego un elemento, amigos, que sabemos todos, el porcentaje, eh, el, el gran elemento de generador de innovación es, es, es el azar, errores, circunstancias que se producen y determinadas cosas, ¿no? y como no mola en el relato porque los innovadores tiene que ser una cosa que ha sido buscada peleada sudada luchando contra el muro en plan Hércules que se va y se lanza tumba descubierta a cruzar el Mediterráneo etc. no, pues muchas veces joder la innovación muchas veces proviene pues de errores en producción de casualidades de respuestas en momentos de crisis puntuales etcétera que luego se se materializan de forma consciente y explícita ¿de acuerdo?
1: Sí, mira, de, de hecho, eh, un poco apuntando a lo que a lo que habéis dicho, de que al final, ¿no? volviendo a lo de las chispas y un poco no a todo este flujo de información y tal, entonces evidentemente la comunicación interna tiene un gran protagonismo aquí. Una comunicación interna montada específicamente orientada eh, en parte, a que esta información pueda fluir hasta, hasta un responsable o un equipo de responsables, no de, de, de recibir esta información, porque evidentemente no todas las chispas, de, no, no de todas las chispas, pueden generar un incendio eh, y a veces no todas las chispas podemos implementarlas hoy. Eh, hay que renunciar muchas veces grandes oportunidades, pero mira, porque al final estamos yendo hacia el noreste. Y oye, mira, no vamos a ir al oeste, porque mira, ahí quizá puede haber una gran oportunidad, pero es que estamos yendo allí porque también hay otra y es lo que hemos decidido. Al final hay que, hay que renunciar, ¿no? Como, como ya, como dice Richard Rumelt al final. Eh, no, y en eso yo creo que la comunicación interna y que esté orientada a eso es uno de los, quizá de los puntos, un facilitador con mínimo y quizá el papel del director de innovación, entre otras cosas, es canalizar que toda esta información y trabajar sobre ella, sobre todas estas... Oportunidades que puedan aparecer. Por otro lado, en 2019 tuve la oportunidad de trabajar con una startup de de Madrid eh, que habían montado una plataforma de de innovación eh, que iba mucho más allá de otras plataformas de de scouting y tal o o de reporting, que hay muchas, sino que un poco aglutinaba todas las soluciones y demás. Eh, Se llama Moonshot, así también que tampoco, ¿vale? Como el concepto de, de Moonshot.
2: Un libro, eh, hay un libro muy interesante de Iván Bo, Bofarul, que sí, se llama correcto, Citing, pues, está
1: muy bien. Co- correcto, sí, no lo he leído, pero lo tengo, lo tengo ubicado y más o menos, la, bueno, la, la, la startup esta se llama Moonshot eh, también, y básicamente es una plataforma de innovación, y un poco lo que lo vi ante era eso, que, el, eh, que también el CEO, el, el CIO, disculpar, el director de innovación, tuviera una herramienta con la que poder hacer su trabajo, ¿no? Como digamos el CRM que tendría el de marketing, pues el CRM de eh, los directores de innovación, una herramienta con la que poder primero captar toda esa información que ya venía de, de la parte académica que habíamos dicho al principio, eh, poder incluso montar temas de, de Open Innovation y Challenge y ETC para, para usuarios que pudieran estar eh, alineados a todo esto. Ahora no sé cómo, cómo les va, porque desde 2020 que digamos que no, no sé, digamos que dejamos de trabajar y tal, pero todo bien. ¿eh? Pero el tema está en que... En que bueno, ¿no? que al final un poco la historia está en que, en que al final pues también es verdad que el director de innovación eh, necesita también una serie de herramientas para, para trabajar, que las tiene y digamos que también un poco su función base, se basa también mucho en investigar y ver esas oportunidades que hay fuera, tanto las que les puedan dar los empleados de la propia empresa como él mismo, ir a, ir a buscarlas. Y para ello también necesita, necesita herramientas de este tipo porque también le falta mucha herramienta para, para reportar y para, para un poco transmitir esos KPIs que se espera ¿no? de, de un departamento de innovación que no son nada fáciles de, ni de cumplir, ni evidentemente de, de poner ¿no? en, un, en un dashboard. Uh-huh.
0: Ah, sí, a mí a mí la figura me cuesta verla. ¿no? Eh, hay una... Hay una... <risa> la del, la del director de innovación tampoco la acabo de... Pero eh, hay una, un uso ¿no? que, por ejemplo, que en el tema este de que estábamos hablando de de que alguna veces ¿no? la, la organización hace de filtro no de, o sea es decir no de, pues, tú, eh, de alguna forma la comunicación no desde que un, eh, pues ves una oportunidad no de una oportunidad que podrías sobre la que innovar no o ves una, un problema que se podría resolver mejor y, y generar me, eh, pues, me, mayores beneficios para la empresa eh, claro, si eso se queda en medio o sea, uno de los usos que pues, en, eh, bueno, Gary Klein que, que tiene un libro de, de sobre ver lo que otros no ven, ¿no? que es un libro sobre insights, eh, plantea que, eh, que de alguna forma ya una célula que, que recoja esos insights y se responsabilice y que esté protegida de la organización, ¿no? es decir que, que podría ser esto, ¿no? que podría ser un área de innovación ¿no? que podría ser un CEO que podría ser un, una cosa así ¿no? pero claro, el, es, eso es una misión, ¿no? Digo, una misión de decir Aprovechemos las oportunidades, clasifiquemos las, las oportunidades y veamos dónde podemos percutir, ¿no? Sin embargo, si, si, si tiene un papel más activo, yo, es, es donde me entra la duda, ¿no? De, de un director de innovación o un área de innovación que lo que intenta es montar workshops y, y un poco justificar como una serie de actividad de, de, oh sí, cuánto estamos innovando y cuántos foros de Open Innovation hemos hecho y cuántos tal, ¿no? Que sí, al final tus métricas... O sea, es donde veo el... el eh, la línea, la delgada línea entre decir, ostras, ¿puedo hacer una labor útil de sacar el valor de, de, de las cabecitas pensantes de, que tenemos aquí dentro a... bueno, <ríe> a, tengo que hacer voy a hacer una serie ya, de demostrar actividad, ¿no? Pero y no, eso no, es, es lo que voy, voy, me genera dudas. Ya, ¿Os voy
1: a ¿os hacer parece... un poco el... el, el, bueno, el calentar, sí, bueno, el calentar la silla, el enseñarme, ¿no? El mirar... Sí, sí, sí. sí bueno,
2: Pero sí, ¿no? ¿no os parece que es un poco más... Eh, dramático, entre comillas. pero ¿No os parece que esa figura no es la evidencia de que la organización está en un modelo de silos brutal?
0: o sí, sea sí. Porque es que si
2: tienes que poner un conector para que conecte... Hombre, si tú tienes a Ventas que está fuera ¿no? Ventas tiene que estar todo el día conectado con el exterior, ¿no? Marketing está conectado con el, con el exterior, tecnología está conectado con el exterior. Es una duda que a mí me surge, dices. Es que me parece que son determinadas figuras que hay en las, en las organizaciones... Que lo que hacen es evidenciar que esta es una estructura de silos. Brutal todavía, ¿no?
0: Sí. Yo diría que hay varias cosas, ¿no? Está el tema de los silos, que, que evidentemente es el problema, ¿no? Es decir, y, y también están los, las capas de jerarquía que también filtran. Pero, eh, a ver, también es, es que, o sea, por ejemplo, si efectivamente tú tienes un departamento comercial que tiene unas métricas y tienes, y, y claro, tu crítico es, uy, ha bajado un 0,1%, eh, no sé qué, las ventas, no le claro. Eh, si una persona vende menos, dice no, pero he recogido este insight, es que nadie le está premiando ese insight. O sea, de, de alguna forma, creo que es un poco de alineamiento también claro. ¿no? de, de, de todo, ¿no? de estás intentando hiperproducir y hacer todo perfecto hiperresultados, y resultados, no, y no estás cultivando el valor claro. de eso. ¿no? Pero es
2: que tú, si tú estás. Eso es que tú no estás haciendo, tu cultura no no es, no es una cultura innovadora de arriba abajo y el CEO no está detrás de eso, estás haciendo teatro de la innovación. Claro. Porque si directamente tu cultura es una cultura de penalización, cada vez es que la persona tenga que avanzar claro. en un sentido y tal, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? cierras ese momento mucho mejor. Y luego es una cosa que a mí me sorprende también mucho, que es el tema de los departamentos de ventas como ajenos a toda la naturaleza de las organizaciones. Parece que son la aldea gala ahí, que ellos solo se lo comen. Se lo... Pero resulta que son al final los que generan la sangre para hacer todo el resto de las cosas, ¿no? Y, y, y no los puedes tener fuera, eh, pero por una cuestión de directamente, que no sé por qué, por qué coño, que me cuesta mucho entender qué coño pasa con las ventas son los, los profesionales, casi siempre, eh, más reputados, los mejor pagados dentro de la compañía, los más importantes porque son los que generan la sangre del negocio, pero están siempre como fuera en todo lo que tiene que ver todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y sus incentivos, además, volvemos siempre a lo de, a lo de, a lo de Charlie Munger, ¿no? demuéstrame muéstrame los incentivos y te mostraré los resultados, ¿no? O sea, eh, ¿cuáles son los incentivos? Porque es que al final... Si tú no compartes esa cultura y no estás respaldada por los órganos de dirección y de responsabilidad, evidentemente tendrás que parar a menos que la parte de la innovación sea pues, un, una, una funcionalidad más de marca relacionada de que tienes que demostrarte como innovador. ¿no? Tú ves la lista de las 50 compañías que son Consulting me... Group, quien hace más o menos un ranking todos los años de las 50 más innovadoras, y es que está toda la purpurina. Toda la purpurina han llegado eh, este año han entrado las farmacéuticas por el tema covid, pero es que están toda la purpurina dice no falta ni una, sabes, son todas las que molan. Hostia, me imagino que tiene que haber mogollón de compañías hiperinnovadoras, para que no tienen ningún glamour. Pero es que estaba siempre todo el tema de la narrativa, todo tiene que ser, sabes, ya como un poco, ¿sabes? casino el asunto.
1: Hombre, yo fíjate, ¿eh? un poco, lo, lo, uno de los puntos que creo que, que, que es clave es que los incentivos se alineen. de verdad, la cultura acaba donde acaban los incentivos. Quiero decir, al final a ti te dicen, no, porque es bueno que reportes, porque es bueno para la empresa, si la empresa le va bien, a ti también. Ja, ja. Y, y tú, si eres un comercial, dices, sí, sí, lo haré. Y en verdad el comercial, bueno, el comercial o, oye, o el developer o quien sea, ¿no? Pues oye, mira, por lo suyo, y ya está. Oye, y que, y que es y ya podemos, ya en otro, quizá otro día podemos hablar de cultura organizacional, que esto también da para, da para un montón. pero es el tema, ¿no? De al final, pues, pues, ¿cómo alineamos esto, no? ¿Cómo hacemos que la gente tenga un interés genuino en, 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 en informar sobre estos temas? Porque cuando eres una empresa de ocho personas es fácil, ¿no? Porque todos somos una piña y eso es fácil. Cuando somos 10.000 personas, eh, cada uno en países distintos, culturas distintas y tal, o, ahí, o bueno, cuando ya somos más de 150 en la empresa, pues ya la cosa empieza, empieza a ser más preocupante, empieza a ser o más complicada. Claro, entonces al final, desde luego tiene que haber unos incentivos, tiene que haber unos llamemos los premios, a aquellas acciones un poco orientadas a esas chispas ¿no? que antes apuntaba Edu. Eh, Y esto, evidentemente, conecta con cómo cómo construyes la arquitectura de la empresa, que es lo que decíamos, que hay innovación aplicable a a la organigrama, a la arquitectura de la empresa y demás, y a cómo organizamos eh, los recursos internos de la misma. Al final, eh, no no puede haber innovación en estructuras de silos, o o, o es muy complicado, quiero decir, no puede haber, y hay una cosa que... yo creo que está muy clara y es que evidentemente para tener una innovación un poco para considerarte una empresa un poco innovadora, aparte de vestirlo bien y de comunicarlo bien, por supuesto también es verdad que necesitas que que haya una estructura que permita dentro de la empresa que la gente se comunique entre ellos y que sea todo bastante más horizontal, sin tampoco entrar en las mágicas eh, estructuras matriciales que tampoco son la panacea, las estructuras, digamos, más, más horizontales. Eh, pero sí que es verdad que hace falta también diseñar la innovación como, estructu- como una estrategia corporativa, de, oye, queremos atacarla, tenemos, queremos ser una empresa más innovadora. Y hacer esta reconversión muchas veces implica cargarte cargarte a personas, cargarte a personas que no son capaces, porque evidentemente hay personas que por más que aunque les des un variable, tampoco van a, van a poder, ni van a querer, ni tienen la formación suficiente para ello. Y estas son cosas que al final te... como directivo que quiere impulsar este tipo de cosas, te, te las encuentras.
2: Hombre, es que yo creo que hay una cosa muy humana, ¿no? Que directamente los cambios, pues al final amenazan al que está en situaciones privilegiadas, ¿no? Y cualquier cambio del tipo que sea, al final lo que pone en cuestión es eso, ¿no? Y al final... Es un elemento que es muy complicado de, de gestionar porque las personas que tienen responsabilidades van a hacer cosas probablemente para poner en riesgo su posición. Entonces, es muy humano que haya barreras. Si es que no se trata de criticar y de decir joder es que son súper chugas estas compañías. No, no, no. Es que es muy todo la innovación responde a un a una institución, un comportamiento humano de naturaleza muy humana. Y eso está dentro de nosotros. O sea, joder, las organizaciones, la gente intenta intenta preservar eh, además la certidumbre. No solamente, es que me da igual que puede ir a mejor, pero como no va a ser ese mejor, yo prefiero que las cosas se queden como están. ¿De acuerdo? Porque es que, claro, estamos entrando a generar uno de los más amenazan y más daño nos puede hacer al ser humano, que es generar incertidumbre de forma gratuita. ¿Vale? Entonces, eh, son elementos que, que, claro, que es un comportamiento humano de lo más natural que se produzca en cada una de las organizaciones.
0: Sí, yo creo que hay, hay dos... O sea, por cerrar el tema de... O sea, creo que el tema es de este status quo, ¿no?, del cambio, eh, claro, de, eh, o sea, creo que hay dos fases, ¿no? Digamos, está la fase esta de la chispa de, de esas oportunidades, ¿no?, que creo que forma parte de ese proceso de innovación, eh, que... Que efectivamente, ¿no? Eh, eh, lo, lo, el tema de la comunicación es súper importante, ¿no? Y hay, hay dos, dos factores que creo que no hemos comentado sobre la comunicación. O sea, por ejemplo, hay uno muy interesante, ¿no? Que es la comunicación interna como más, eh, ser, eh, o sea, más casual, ¿no? Más de ser tipiano de, de mm. Por ejemplo, esto, Steve Jobs ¿no? eh, planteó cuando creó el, esa, las nuevas instalaciones de Pixar, ¿no? Planteó como que todos los trabajadores tenían que pasar por el mismo sitio prácticamente para cruzarse continuamente y al principio planteó hasta dos baños solo, eh, uno, uno de hombres y otro de mujeres, para que coincidiesen, luego, luego se ve que lo obligaron a poner más, ¿no? pero, pero, pero vamos, para, para que los trabajadores cruza, eh, cruzasen y cruzasen conversaciones y generasen como más confianza. Y luego hay otro tema que yo creo que es súper interesante de comunicación y que sale con el tema de los comerciales, que es que yo, por ejemplo, yo, eh, bueno, pues un poco por mi sesgo de lo que me dedico, ¿no? Pero veo mucho valor en cuando se cruzan las conversaciones entre, entre alguien más técnico y un cliente, ¿no? O sea, cuando, cuando hay cruces de, eh, y alguien, de, digamos, de que se, un desarrollador de software eh, escucha lo, lo que, cómo define un cliente sus problemas, y dice, ostras, pero pues esto ya lo podríamos solucionar, ¿no? O sea, creo que hay, hay un montón de oportunidades que se pueden perder cuando... Cuando también se aísla, eh, o, o sea, entre una organización que fomenta ese tipo de comunicaciones ¿no? y luego las, las, las comunicaciones, pues, pues, pues eso, si las, las fomentas o, o las restringes y solamente dejas pasar a través de un comercial. ¿no? Y luego, pues lo que, a lo que comentaba Manuel sobre el status quo y protegerlo, claro, ahí yo veo como que más es como la segunda fase, decir, vale, ya tenemos una oportunidad, ¿no? vale, pues eh, claro evidentemente la organización y individuos concretos, pero la organización en conjunto, muchas veces va a tender a censurar eso a, a, a luchar contra esa incertidumbre de eso nuevo uh-huh. ¿no? y creo que creo que esa es como la segunda la segunda parte que puede frenar la innovación ¿no? el vale, hemos queremos apostar por esto y,
2: y ahora, yo, ahora las yo, barreras, voy, ¿no? yo voy a aportar una tercera que me parece que es muy peligrosa que es Eh, retomando el tema del teatro de la innovación. ¿Por qué? Porque es que no creo que sea inocuo hacer teatro de la innovación. Si fuera inocuo, de lo malo, malo, vale. Pero es que eh, no no tiene unos efectos inocuos sobre la compañía, ¿no? Sino cuando tú estás poniendo a hacer y estás orientando recursos al teatro de la innovación, directamente estás contando la innovación de raíz. ¿Vale? O sea, estás cerrando los canales a que algunas innovaciones pequeñas y de estas que hablamos muchas veces invisibles se produzcan. ¿Por qué? Porque estás generando todo el rato la sensación de que la necesidad de innovar por parte de la compañía para la supervivencia se está realizando. Pero lo que se está realizando es un simulacro, es un artificio. Realmente no se está. No se están aprovechando esos pequeños detalles que te hacen ser mejor y tener, ser capaz de captar más valor, crear más valor y entregar más valor, que muchas veces desde el punto de vista, por lo que Es eh, mucho más grueso eh, la capacidad de generar innovación que se produce dentro de la compañía. Porque no sé cuál es vuestra experiencia, pero es que a las compañías les da pavor salir a hablar con el cliente de verdad y buscar insights profundos. Y eso es lo que yo he experimentado, les da auténtico pavor. Y no hablo de las grandes ni de las pequeñas, hablo de las pymes y todo el mundo. Hay pavor de enfrentarte al cliente y que te diga que no le queda más remedio que comprar tu producto, pero que tu producto no le mola por esto, por esto y por esto, y que lo mejoraría. Y hay auténtico pavor a enfrentarse a eso. Eso es una experiencia personal y cada uno tendrá la suya. Yo por lo menos es la que... Y además es una, perspe, una perspectiva que es probablemente subjetiva. ¿no? Y el teatro de la innovación distrae, confunde un montón y no es inocuo, tiene un impacto negativo porque despista de otro tipo de innovaciones más asequibles... Y mejor podrían generar cierto impacto en el desempeño, ¿vale? Pero estamos todos muy tranquilos en buscar a que sea optimizar o encontrar nuevas formas de generar valor, ¿por qué? Porque tenemos determinados saraos, determinados procesos, determinadas reuniones, nos juntamos en determinados aspectos y con eso lo tenemos hecho, ¿vale? Y eso creo que es un elemento, que es una barrera a la innovación brutal, porque además se produce mucho en las grandes compañías y las grandes compañías tienen los recursos, el hábitat y la posible encaje de culturas, porque están en todo el mundo, pero tienen la posibilidad de estar en diferentes ecosistemas y generar todas esas posibilidades de polinización, tienen capacidad de atracción de talento que no tienen otro tipo de compañías, etc. Pero claro, si canalizas muchos de tus elementos por el teatro de la innovación, pues directamente, no estás generando innovación pero encima no estás generando un elemento inocuo, un placebo que no pasa nada, no, no es que yo creo que tiene impactos negativos
1: Yo, fijaos, eh, un poco reflexionando estas semanas de, sobre este tema yo creo que ahora mismo uh, sentamos a 100 CEOs de, de pymes, de grandes empresas y les ponemos un vídeo de Steve Jobs hablando de innovación y voy a decir 95 salen aplaudiendo y diciendo yo quiero esto. No, no, perdón Ovaldo, no,
2: nosotros, yo... nosotros lo hacemos ya, nosotros estamos haciéndolo. <risa> vale, pues te compro esto todavía. Para mí, esa es mi percepción. ¿eh? Bueno, bueno, eh, bueno.
0: Bueno,
1: lo que, lo que quiero decir es que al final eh, yo creo que la, la, la alta dirección no tiene nada en contra de la innovación, porque aparte si no, no existiría la innovación como tal, porque al final la innovación tal, yo, yo lo que creo es que sí que es verdad que si ellos ven una charla de, de, en YouTube de Steve Jobs o de cualquier innovador, dirían, bueno, pues como tú dices, ¿no? De, esto ya lo estamos haciendo o esto lo quiero hacer yo. Eh, ¿Qué pasa, no? El, el, el discurso en la nube no de la innovación, que, que también, por desgracia, pues también lo tiene el marketing y tal, no este, este discurso de arriba, eh, pues oye, a todos nos gusta oírlo, porque suena, suena muy bien. El discurso de detectar una oportunidad que nadie más ha visto, y que tú eres muy listo, y las has podido ver, y la aprovechas y lanzas en el mercado, y ya no te digo que, que consigas rentabilidad, sino que sea una innovación disruptiva que barra todo el mercado, y lo petes. Eso gusta, eso gusta mucho verlo, y dirías, hombre, se podría invertir en esto, se podría trabajar, pero muchas veces eh, se está invirtiendo en innovación sin tampoco entender de qué va el proceso exactamente, porque evidentemente implica... Eh, ya no diré ensayo y error por supuesto, pero implica muchas veces invertir y cuando tú inviertes puedes fallar y no pasa absolutamente nada, entre comillas, siempre y cuando puedas invertir en esto y tengas, digamos una eh, bueno, una, una caja detrás que te permita hacer inversiones y poder palmar dinero, evidentemente, no estamos hablando de una pyme, de una pyme humilde pero claro, yo todo esto lo conecto al hecho de que al final eh, la, la alta dirección por un lado, le gusta este mensaje, pero por otro lado, claro, cuando se cuenta ante la realidad, ante ideas que son verdaderamente disruptivas o ideas un poco innovadoras, pues de repente, claro, como tú bien apuntabas, eh, tanto Edu como tú, Manu, aparece el miedo. Es de repente uy algo nuevo, algo que no conozco, que no puedo palpar y que no sé qué va a pasar. Aquí es cuando aparecen los KPIs, cuando aparecen las métricas, cuando aparece el vamos a predecir el futuro, vamos a intentar, no, no, perdona, eh, si precisamente esto es algo tan innovador, no sabemos qué impacto va a tener este sistema, no lo podemos saber. Entonces, al final, eh, toda esta incertidumbre hace que haya muchos parones, muchas reuniones, muchos documentos que acaban en un cajón y que al final o se lanzan mal o no se acaban ni lanzando. Muchas veces Y es ahí donde entra el hastío de, pues, insisto, de los, di- de los directores de innovación pero la, una de las grandes barreras de, de la innovación, que era un poco el, el, el tema del podcast eh, era, es el miedo, por supuesto y también el, el, el no entender en, en qué consiste el proceso eh, enamorarnos de esa narrativa mágica ¿no? de, de que, que bueno, que es bonita y que está bien y que tú te lees un libro de innovación y está súper bien pero que luego bajado a la realidad implica evidentemente apostar por soluciones en un entorno de incertidumbre medio-alta Obviamente, diremos alta incluso. Entonces, el no entender de qué va esto pues es lo que hace que muchas iniciativas, luego cuando las tocas al suelo, eh, eh, fallen. Pero también voy a decir una cosa. Eh, Por lanzar un poco, hoy estoy bastante polite y me gusta ver el lado positivo de las cosas. Eh, También hay que entender, y a ver, voy a decir una cosa, hay que entender al pobre CEO. Y ojito, ¿eh? porque ya sé que me vais, a, me vais a lanzar cuchillos y tal, pero sí que es verdad que por un lado, eh, no voy a decir el pobreceo, evidentemente, pero sí que es verdad que evidentemente los incentivos tienen que ir alineados. O sea, los, eh, tú como director de innovación no puedes únicamente presentarle un PowerPoint o presentarle un, una línea de trabajo orientada a hacer una innovación porque tal. No es, oye, esto va alineado a tus incentivos particulares. Conseguiremos más evita, Conseguiremos más beneficio neto porque no hay que olvidar que muchos directores generales de grandes empresas eh, no son los fundadores de la empresa, no tienen como tal un, eh, un interés genuino, y digo de corazón, de alma, de que la empresa triunfe. Muchos de ellos, bueno, oye, estoy aquí, quiero hacer un buen trabajo, quiero, evidentemente, llevarme mi variable, por supuesto, y que las cuentas salgan bien, por supuesto, y oye, y quedar... Quedar muy guapo en la foto y oye quien sea, y durar aquí mucho tiempo, evidentemente, hacer un buen trabajo, hacer un buen papel, etc. Pero nunca se sabe el día de mañana, evidentemente, hay presidentes y hay consejeros delegados que aguantan más tiempo en la posición hay otros que menos y todos tienen que vigilar mucho con, en, en según qué, qué fiestas, cómo quedan en la foto y según qué apuestas hagan en innovación, les puede dejar en muy mal parados. Y eso también debemos entenderlo, ¿eh? como personas que impulsan la innovación, para otros, como tanto como consultores, como incluso si nos fichan de director de innovación en una empresa, pues entender que, oye, que esta persona debe no solamente creerse la innovación, por supuesto, no solamente debe tener fe, sino que también además eh, debe... Debemos presentarle algo de forma que él lo vaya a comprar, porque también hay una venta interna ahí que creo que a veces se nos olvida, de que, oye, que esta persona también se juega al puesto, que esta persona no es que dice que sí, ya está, también se juega un poco.
2: No, por supuesto. El es lo que le ocurrió al CEO de Danone hace poco, ¿no? O sea, olvidó ah, el negocio claro. por un... De, de, de Vamos a llamarlo innovador, ¿no? De buscar nuevos caminos relacionados con la sostenibilidad en la compañía, de hacer Danone una marca mucho más sostenible, alineado con los ODS, pero claro, olvidó el negocio. Entonces hay detrás una junta de accionistas y demás que automáticamente te sacan. Porque a lo mejor hemos... Tienes razón, ¿vale? igual hemos saltado por alto, hemos empezado a hablar de innovación, y no hemos dicho una cosa que debería ser una novedad, ¿no? Son negocios que están operativos, que tienen que seguir manteniendo tu, su dinámica de negocio y, y, y que no se pueden exponer a riesgos y a determinadas turbulencias que automáticamente los saquen del terreno de juego. Pero hay fórmulas, ¿no? Hay fórmulas para intentar, y ha habido compañías que han sabido sacar un poco esos espacios de experimentación de lo que es el core del negocio, ¿no? Para, para garantizar que no iba a haber una intoxicación y que no iba a haber daños colaterales ¿no? para, para el negocio que estaba alimentando para la teta que estaba alimentando esa parte experimental pero luego también cuando estabas hablando antes tú, es que hay hoy un elemento que, que es un, un no sé si habéis leído el libro de Luis Pérez Breva de Innovación, un manifiesto de acción ¿vale? en el que directamente su narrativa es que la innovación es ponerse a hacer cosas no hay buenas ideas no, hay buenas, claro. o sea, no, no, hay buenas ideas pero que realmente, se, sí, es que a, a, a un manifiesto de acción es que la innovación, parte de la innovación es ponerse a hacer cosas, ¿no? Y cuando hablábamos antes de las grandes empresas, de que hacer innovación y demás, eh, la innovación disruptiva, si volvemos al, al tema de hacer cosas, eh, con el tema del dilema, de, del dilema de, de los innovadores y de la innovación disruptiva, realmente es que las compañías que han sido capaces de triturar en la industria han sido porque se han dirigido a un dicho de mercado que las industrias dominantes han pasado de ellos como el culo porque en ese momento no era importante. Lo que pasa es que no han sabido, no sabido leer las señales de que directamente ese tipo de mercado ¿vale? que en un principio era marginal, pues al final se acaba convirtiendo en un triturador de, del mercado tradicional. ¿no? Y además, Cletion Christensen habla, por ejemplo, de los ordenadores Mindframe, frente a los sobremesas y todo eso, y cómo se desatiende con funcionalidades súper eh, eh, fantásticas, de capacidad de carga, de capacidad de, con los discos duros, etcétera, etcétera. Pero es que hay por otro lado otro tipo. La industria está moviéndose a otro sitio y tú directamente no quieres bajar ahí porque el mercado es muy pequeño para ti y directamente esos clientes no pueden asumir tus, tus precios de venta un mercado Y eso al final, eh, el, el, el título del libro de Christensen se le está muy bien traído, ¿no? El dilema de los innovadores. O sea, se está abriendo el mercado, pero yo como como responsable ¿cómo voy a presentar y justificar que voy a abandonar un mercado que está dando de comer a la compañía y en el que estamos en una posición de alguna manera hegemónica? Abandonar esto para moverme a este mercado porque creo que las señales dicen que este va a ser el, el mercado hegemónico, la tecnología hegemónica que va a triturar la industria y donde van a producir las cosas.
0: Sí, yo creo que esa es la... Esa... Esa es una de las cosas, ¿no? Digamos que al final la organización, efectivamente, pues a nivel eh, directivo, ¿no? Pero, pero yo creo que tiene incluso más repercusiones, ¿no? En la organización. Es decir, tú tienes un negocio que tiene una rentabilidad te- interesante, ¿no? Y te vas a desviar a un negocio que ni siquiera sabes cómo va, cómo va a salir, ¿no? Y que a priori, eh, eh, bueno, pues eh, puede, eh, va a empezar teniendo seguramente, será menos eficiente, tendrá menos márgenes un mercado más pequeño, ¿no? Hasta, hasta que llegues al punto ese, ¿no? Y, de, y, de, y ahí es donde, donde, donde está eso. ¿eh? Al final es que tienes que vas a tener que renunciar si quieres innovar, ¿no? Vas a tener que renunciar a una serie de recursos eh, para dedicarlo a eso, para pero encima eh, a veces, ¿no? Intentar comerte tu propio mercado que, que ya tienes, ¿no? O sea, que, que es ir contra tu propio negocio. Entonces, es, yo creo que ahí es un poco también con lo que decías de las, de las pymes, ¿no? Que, que es cuando llega... Eh, si, si, si hay un exceso de confianza, es mucho más difícil innovar, ¿no? y en cambio, si llega la desesperación, ¿no? llega la necesidad, llega ese dolor de decir, uy, es que mi queso se está moviendo, ¿no? entonces es cuando, cuando se agudiza ¿no? y, y es más fácil decidir, ¿no? porque, porque la renuncia es como que es menor, ¿no? o sea es una, una decisión de alguna forma
2: más, más fácil. Y luego y hay un que... matiz en todo no, lo de que... la innovación... Ay, perdón, Evaldo, sí, perdona, disculpa. Es que,
1: es que fíjate, es, es muy breve, ¿eh? pero fíjate, es que creo que la principal barrera de la, de la innovación es que a la empresa le vaya bien. <risa> es que la, no hay empresa que escuche mejor ideas innovadoras y diferentes con empresas que están en declive Esto, bueno, ya el libro de, bueno, de Richard Rommelt, de the Good Strategy, Strategy eh, ya, ya lo explicaba, ¿no? De, bueno, el caso de, de Steve Jobs y tal, de que al final... Cuando estás en esta fase, ¿no? como, tú, como tú has apuntado, Edu, de que al final, pues oye, pues hay menos a lo que renunciar. Total, pues oye, pues eh, como no hay nada, pues vamos a por, la, a por the next big thing. Y al final es eso, ¿no? En esos momentos, los momentos de declive, estamos todos más, más abiertos. Como en los momentos de introducción, lo cual es curioso, ¿no? Pues estás en introducción, eres una empresa joven, estás dispuesto a probar, experimentar, a jugar... Pues estás en declive también, en cambio, pues estás en la mitad, ¿no? en crecimiento, en madurez, es como uy, uy, no, no me marees, que, que ya está, que yo quiero mis dividendos y déjate de historias. O sea, ahora, cuenta tú,
2: bueno, No, no, simplemente era eso, ¿no? que no podemos perder de vista que la historia o el relato de la innovación está muy sesgado al éxito, porque solo las innovaciones que han tenido éxito han pervivido todo lo que ha habido por el camino, todo lo que hay en el cementerio, eh, que es un cementerio enorme, de una dimensión enorme, no tienen voz en la historia de la innovación precisamente porque lo que no llega al mercado pues directamente no es relevante, no ha sido innovador y queda ahí atrás. Sí que puede alimentar el banco de conocimiento, etcétera, etcétera, para que luego se produzcan otras, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la narrativa de la innovación es una narrativa per se que está sesgada porque la marca el éxito. Los que han llegado al mercado y han pegado en el mercado han existido han tenido eh, naturaleza de innovación todo lo demás no. Y eso te tiene que poner una posición que vuelvo a conectar un pelín con el tema del teatro de la innovación, de, bueno, tu probabilidad de fracaso es alta. O sea, vamos a ponernos en una situación de cuando iniciamos caminos innovadores, vamos a fracasar, porque es lo que que va a a suceder en en la mayoría de escenarios probabilísticos posibles. Y eso te pone en una pista muy buena para erradicar barreras de la innovación, que es generar esos espacios controlados, tener una cultura de la experimentación, de la minimización del riesgo, enfocarte mucho y salir del edificio, como decía Steve Blank, para hablar con tus clientes y buscar realmente, eh, bueno, con tus clientes externos o externos, ¿vale? Salir del edificio para clientes externos o buscar con todos los trabajadores, con todos los miembros de la compañía, buscar esos espacios donde puede haber innovaciones. Y... y de la cuestión de... Y tener muy claro que lo más natural que puede pasar en... en innovadoras, que tienes que hacer para probablemente para sobrevivir. Y perdonad que se me ha metido aquí algo, se me ha abierto un programa, disculpar No se ha escuchado por los cascos, pero me ha saltado que una música. disculpar por eso me he quedado callado me, y he perdido. Y, y el tema era ese, no abrazar ese, ese paradigma que lo más natural es el fracaso y, hombre, generar una serie de recursos preventivos para que cuando haya que hacer ese tipo de experimentos y de tipo de cosas que pueden a, a, a alimentar el valor para los clientes, pues hacerlo con el, con, con la mayor. Con, para evitar ese riesgo que es altísimo.
0: vale perdonad, eh, perdonad
2: que me he despistado, que me he saltado aquí en Spotify. No, 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 no pasa nada, no pasa nada.
0: Vale, yo creo, eh, no sé si os habéis quedado con algo, porque yo, yo creo que hemos sacado como bastantes ¿no? o barreras como para, para poder hacer un, un cierre, en resumen, ¿no? O os habéis quedado con algún tema así que. Con mil, o sea, que cerremos. Sí, vale, va, eh, pues sí. sí, Si sí, sí, sí. <risas> sí, parece, cerramos. Entonces, eh, un poco punto de cierre y, y qué barreras identificas tú en la, en la innovación, Ubaldo.
1: Y, bueno a ver un poco las, las, las que he comentado eh, un poco serían evidentemente como las que hemos comentado ¿eh? yo creo que el tema de que no haya una oportunidad de comunicación interna eh, que, que permita ya me da igual si es si es un proceso más largo ¿no? de, desde el comercial al director comercial al CTO y entonces eh, o si es mucho más ágil no más del cliente al al developer no y da igual pero un proceso de comunicación interna que permita esa esa información del mercado a la empresa creo que es una oportunidad eh, y creo que es una barrera que no exista esto, evidentemente el miedo eh, ante ante la incertidumbre y demás, evidentemente también el tema de de que los incentivos no estén alineados entre todas las personas que tienen que impulsar la innovación, que evidentemente empezando por el CEO y evidentemente eh, eh, también todos los actores que están relacionados con esto eh, y por supuesto que a la empresa le vaya bien. Como antes he dicho, hay eh, que decir que todos, al final es que es el, es el comportamiento del cerebro. Al final, ¿qué decirte? Nosotros estamos muy cómodos cuando estamos bien. ¿Para qué, para qué moverse? ¿no? Si aquí ya estamos bien, para ir, ir a otra playa. Si aquí ya estamos bien. Si es que esto lo decimos cada verano, ¿verdad? Pues entonces, eh, es que somos así.
2: Eh, Manuel, eh, que... Pues yo, entre, entre las muchas que han salido, voy a destacar tres. Eh, para mí, el teatro de innovación, ¿vale? Creo que es un elemento que es una barrera. El tamaño de las organizaciones, que lo ha dicho Ubaldo, que muchas veces lo perdemos de vista, pero que también eh, es, es otro de los elementos. Y de los otros muchos, pues, pues sí, eh, pues no sé si la versión al riesgo está muy relacionado con los miedos que, que decía Ubaldo, y no sé, hay tantas que como, ahora, ahora tengo dudas por decir tres, pues, me hubiera sido más fácil decir un montón.
1: ¿Vale? Sí, un montón, sí he dicho cuatro o cinco, pero sí, no. sí a ver, sí, a, ver, a, ver a ver. Por no, el amor,
2: no, no por el amor de, ver. de Dios, por el amor de Dios. No, me quedo con, mira, eh, voy a ser muy práctico, me quedo con el teatro de la innovación como gran barrera para la innovación, ¿vale? Y luego, sobre todo, también eh, el tema de, que no lo hemos dicho y no quiero abrir un melón, pero que quede claro, centrarse en solución eh, versus centrarse en el problema ¿no? que muchas organizaciones uh-huh. lo arrastran ¿no? empezar a construir la innovación desde lo que yo creo que va a solucionar algo y que no uh-huh. hay un desalineamiento con, realmente con los problemas y bueno, y hay muchas otras cosas ¿no? percibir la realidad como el gráfico, todavía el marketing masivo pues, bueno, pues muchas cosas tío, que, que al final son vericuetos que no hemos abierto y que lo dejo para que, para que hagamos otro ¿Y tú, sí. Edu?
1: ¿qué, ¿Qué es lo que ves?
0: Pues yo veo... A ver, yo coincido mucho contigo, Waldo. Eh, yo, yo veo que, que efectivamente no una de las claves eh, es el miedo, ¿no? El miedo es una barrera eh, porque puedes fracasar, ¿no? Y quedar como que has, como que has fallado, ¿no? También el miedo eh, puede ser bueno cuando dices, es que me la voy a pegar si no hago nada, ¿no? Entonces es, eh, es esa necesidad, ¿no? El, el, el miedo te puede, te puede ayudar si vislumbras que, que vamos, que que la tienes una muerte anunciada si no haces algo para cambiarlo, ¿no? y, y luego, pues eh, sí, también destacar, el, el, efectivamente, ¿no? La organización, ¿no? Eh, cómo se estructura esa organización, esos, eh, ese nivel de comunicación que tiene la organización, ¿no? Y, cómo, y, 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 bueno, y uno que no habéis destacado, pero que hemos comentado bastante, que es la cultura, efectivamente. En una cultura que, que, donde las personas lo que quieren es lograr, conseguir logros, ¿no? conseguir saltos importantes, ¿no? No es lo mismo que una cultura que todo el mundo quiere quedarse quieto y simplemente no salir perjudicado, ¿no? Y, y creo que es que efectivamente lo hemos comentado bastante, pero bueno, la repesco para, para, aquí, para la conclusión.
1: Claro. Y esa cultura afecta desde el comercial que está en la calle de, con los clientes hasta el CEO. Esto, que esto nos debe quedar muy claro siempre.
0: Sí, totalmente. Pues bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy y, y nada, pues no, nos vemos pronto bueno, que,
2: vaya, que vaya muy bien, chicos Un placer, ha sido, ha sido un placer Cuidaros mucho,